0: É, tá. vamos continuar então com a segunda parte do Pânico 3 temos muitas coisas para falar então continua com a gente que agora o bicho vai pegar o bicho vai pegar vamos lá, então
1: é, tem o um vídeo, né aparece então o um vídeo do Ranger a irmã do Ranger, é eis que surge
0: uma surpresa, é, um né vídeo. muito medo, né
1: e, e aí você vê ele trazendo essas dicas, né da trilogia do tipo se eu não se eu tiver se você estiver vendo esse vídeo aqui eu não sobrevivi então o range trazendo essa importância né para o final da trilogia eu achei super legal quando assisti porque o range sempre foi meu personagem favorito uhum. é, e ele está ajudando de alguma forma e trazendo isso né de que as coisas elas não, não terminaram, ainda não acabaram, e que as coisas elas podem mudar numa trilogia. Uhum. Aquilo que você achava que era verdade não é. Uhum. A gente vai ver isso na questão do Roman, né? que, na verdade, ele incentivou o Billy a, a ser assassino. Isso. É, e o passado volta.
0: né? Então é bem o que o Randy disse mesmo. Isso. Tinha uma participação super legal dele nesse, nesse momento. É. é. Trazer o significado e... da trilogia mesmo. Exatamente. E aí, a Gay e a Jennifer trabalhando juntas, uhum. né? As duas não se gostando,
1: uhum. e descobrindo sobre a Rena Reynolds, né? A Marine isso. e o John Milton. E é interessante porque esse, esse filme é o mais investigativo,
0: eu acho. Uhum. Né? Ele, é muito,
1: ele tem um tom muito detetivesco, né? Esse filme. É. E, e até nesses momentos de descoberta, né? Elas vão lá pro porão e, e descobrem tudo isso. Então, tem todo esse viés meio
0: polícia investigativa. Uhum. É, eu acho que nesse ponto, ir para o porão, né, assim, tem que ir para o submundo mesmo, tem que ir nas profundezas para é, descobrir mesmo sim. o que está acontecendo. Né? É, e aí também tem um ponto que a, a, a Gayle ela, ela, ela tem que contar com a Jennifer, querendo ou não. Assim, né? Então é com a Jennifer que ela consegue abrir a porta do arquivo do estúdio, é com a Jennifer que ela consegue subornar a funcionária do estúdio, então tem um lado assim de que apesar da 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 Gale não se render né a, 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 aos bajulamentos assim fala bajulamentos é bajulamentos assim é, aos, é, é né? da da Jennifer ela precisa da Jennifer também né então ela tem que pegar esse lado como se fosse um lado dela também é, que resgata uma Gale que ela foi lá no no início só que ela tá diferente agora isso que eu que eu que eu vejo assim a Jennifer, ela sempre tenta... Ela fica toda hora se comparando com a Gale, Tipo assim, ah, a minha Gale seria muito mais combativa. A minha Gale seria é. muito mais corajosa e tudo mais. Mas ela... aí acho que isso só mostra o quanto a Gale mudou, né? O quanto ela evoluiu. O quanto ela é muito mais é, sensata e prudente do que ela era no início da carreira dela. Que é a representação que a Jennifer é nesse filme. Que é aquela Gale é. lá do primeiro Pânico.
1: Sim, mas que, porém, é preciso também ter esse lado dela que ela tentou deixar pra trás, esse lado meio da, da ousadia, que ela também precisa pra resolver as coisas, porque é uma parte dela. Uhum. Então ela pode ter transformado, ter mudado, mas nem tudo a gente muda. Tem coisa que a gente tem que... A gente pode até transformar e amadurecer alguns pontos, mas tem coisa que é a nossa essência, né? Uhum. Então acho que a gay, eu tem isso também, do tipo, vou ter que pegar um pouco dessa essência que eu fui Pra poder também resolver as coisas. Porque só do jeito que eu tô hoje não vai, não vai ter como.
0: Né? É, é. Interessante. E, e ao mesmo tempo também essa coisa de, de aprender a
1: trabalhar em conjunto. Porque a Gayle sempre faz tudo muito sozinha. Né? Ela sempre <risos> quer fazer tudo sozinha. Sim. E aí dessa vez ela tem, tem que ficar com essa menina aí pra ajudar ela. Então ela... Nossa, vou ter que lidar com uma dupla, né? Vou ter que trabalhar com alguém não vou poder fazer tudo sozinha. É. Então é uma quebra também no ego dela e o aprendizado de não querer resolver tudo por ela mesma, né? É.
0: E é com ela mesma, né? Tipo assim, trabalhar com ela mesma. E é mesma, com ela né? mesma, é.
1: exatamente.
0: Interessante essa ponta é. da Carrie Fisher, né? No filme, assim...
1: Super! O... É a, a que faz a Leia do Star Wars,
0: né? É, uma estrela, né? Uma estrela, assim, Sim. participando do, desse filme, né? Sim. Ela faz até uma piada com o George Lucas também, né? Sim, é bem... total. Eu acho que é uma, uma... E
1: é engraçado, porque falam que realmente... Eu... É, é, que, que, é, ela fala isso um dos bastidores falava né, quando ela tava viva que o George Lucas era muito nerd né, ela até brincava uhum. e ela era toda meio porra louca, ela gostava de fumar maconha assim, tipo no estúdio, <risos> umas coisas assim e eu acho que essa, essa brincadeira de dormir com ele, eu acho que é até uma zoeira com ele porque pelo que ela fala, ao contrário ele era muito certinho
0: uhum. e, e ela que era toda doidona entendeu? Uhum. Então é engraçado é não, e, e também tem uma coisa de mostrar um pouco da tonalidade desse filme que é uma Hollywood, um, os bastidores de Hollywood, né? Que sim, tem total. muito, tem muito é esse, isso que eu acho que é muito importante para esse filme, assim.
1: sim? É, sim. Bastidores de todas as filmagens,
0: o filme mostra, né? Isso, Hollywood das filmagens em si. Isso. Mostra os podres, digamos, por trás que a gente
1: não vê, né? É, mostra a, às vezes a chatice dos atores. Então, por exemplo, a morte da Sara. Ela tipo, reclamando que ela não... o personagem dela é chato, uhum. Ai, que saco fazer isso. Então, o quanto muitas vezes o ator tá fazendo o papel ali é achando um saco aquilo, porque ele não tem outro, outro filme para fazer. Uhum. É, então E todas essas desorganizações, o roteiro que muda toda hora, eles reclamando disso. Então,
0: mostram o lado B mesmo de Hollywood, né? É. Que, é um, que muita gente não vê das gravações, que a gente acha que é tudo lindo e maravilhoso, não é assim. Então... Total, é um, é um trabalho, né? É um trabalho. É, então... um trabalho não um é outro. Tem seus... Às vezes você não
1: gosta Vocês... de você fazendo. Às vezes... Tem uma amiga minha que já fez novela, ela falou, nossa, parece uma padaria. No
0: sentido da, da, da correria, de gravação, é
1: tudo muito prático. Uhum. Então, não tem muito tempo de ficar, o autor ficar, sabe, se concentrando, não sei não o quê. Tem...
0: Ela falou, mano, é muito tapum, assim parece uma fábrica, ela falava. Né? É, então, também.
1: é isso. Porque é, né? É uma produção como qualquer outra.
0: Uhum. Dá seus pulos aí, né? É assim. Dá seus pulos aí, Aí nós temos o
1: ataque da Sidney no estúdio, né? Que sim, é o primeiro ataque dela, do sim. assassino dela nesse filme. Uhum. Então é muito, muito forte essa cena, né? Porque ela traz a questão do passado, ela olha a casa dela ali, então dentro do, do, do cenário e, e remete ao passado dela. Uhum. Inclusive o assassino se fingindo da mãe dela ali para poder atraí-la, né? Sim. É, então mistura tudo, memória da mãe com. Memória do quarto, com coisas que ela viveu no pânico 1. Então é uma mistura de coisas e isso abala ela muito emocionalmente, né? deixa ela muito frágil. Sim. Então, além do ataque físico da assassina, ela também tem a fragilidade ali é, do que tá acontecendo no campo emocional dela, né?
0: É, e inclusive ela, quando ela volta pro estúdio, ela volta, ela não vai não, ela não volta nem para casa do Stu, onde teve o massacre, ela volta para casa dela porque ela precisa voltar para esse passado do passado assim sabe Isso. ela precisa sentar na cama dela de novo na cama dela adolescente e se reconectar com aquela garotinha que ela foi assim sabe tanto que ela Exato. até usa aquele truque da porta de novo né que é assim é um recurso que ela tinha quando ela era mais jovem. E ela faz de novo, né? Uma estratégia que ela tinha quando ela era mais jovem. De quê? De se blindar da, da invasão, né? De se blindar da invasão é. de um assassino ou de uma outra pessoa, assim. Então, Exato. eu acho interessante que Exato. ela se reconecta, acaba apesar de né, ser atacada nesse momento, que tem a ver, né, com, a, com, a, com esse retorno, mas ao mesmo tempo acho que ela se reconecta com a. Ela se reconecta com aquela Sidney. Que era mais jovem e mais é, corajosa, eu acho, também. Eu acho que a Sidney do primeiro é muito, muito combativa, muito corajosa. Depois ela fica, vai ficando meio bondona, eu acho. É,
1: é. Vai ficando meio... É, muito frágil demais, né? Com é, que aconteceu,
0: é. Né? Coitada, né? Obviamente. Depois de tanto, tanto é. problema, eu chamo Não, ela de é bundona. É
1: interessante, porque mostra realmente esse... Essa fragilidade, então ao invés dela, dela, dela ficar empoderada com o que tá acontecendo com ela, no nível interno ela tá ficando cada vez pior, né? É no final do 3 agora que ela, ela consegue realmente resolver os traumas, porque até então ela começa a gritar ali pedindo ajuda de uma forma muito, tipo, muito frágil, né? É. Pedindo ajuda pro tio e tal.
0: É. Então é isso mesmo. E as vozes, a voz da mãe dela aparecendo de fundo, né? Falando que ela não pôde salvar a mãe dela, a mãe dela também não pode salvar ela, então, assim, é bem essa, essa, esse clima de um complexo negativo, assim, é culpa, é medo, é solidão, impotência, é, é, é aquilo que fica imperando na mente da pessoa, assim, né? ela se sente sozinha, se sente é, abandonada, é, e aquilo ataca ela, né? Querendo ou não, ela atacar ela. Sim. E aí é, é interessante ver assim, que é, é a mesma cena do primeiro, né? Ela, ela olhando pela janela, o assassino sai do armário ali por detrás, assim, né? Aí ele Sim. tenta dar uma facada dela na porta, aí ela corre pra, pra escada. Então, tipo assim, é a mesma cena do primeiro, só que em outro é. momento, né? Ela é. se reconecta de fato com o com que aconteceu naquela noite, quando ela foi atacada pela primeira vez.
1: Exato. E, e ao mesmo tempo é muito interessante porque. É a mesma coisa,
0: mas não é, porque é um estúdio. Ah, sim, então, total. Né? Então, é como se assim,
1: simbolicamente, aquela questão, mesmo que você revisite o seu passado, ele não vai ser o mesmo. Total. Porque já mudou, porque total. já não é mais a mesma coisa.
0: Sim. Então,
1: tem até uma questão né, é, neurológica que fala, né, acho que em psicologia também se fala isso, que quando você, até quando você recorda de algo do passado, você está recordando
0: sendo aquilo que você é hoje. Uhum. Então, mesmo uma recordação, ela também vai se alterando, porque a forma como eu, como eu lembro
1: da, dos meus 10 anos hoje é diferente de quando eu lembro dos meus
0: 10 anos a 5 anos atrás, porque hoje eu já estou diferente de 5 anos atrás. Exato. Então, é,
1: é como se assim. Ela tá voltando no passado, mas entendendo
0: que ao mesmo tempo não é mais a mesma coisa. Exatamente. Porque é só
1: um estúdio, aquilo é só, uma, aquilo é só uma memória. Aquilo não vai voltar a acontecer e nem vai acontecer
0: de novo. Né? Sim, e isso fica explícito depois que acontece isso, que ela abre aquela porta e ela quase cai da, do, do, do estúdio ali, e, né? Isso, não. De, Exatamente, não é o mesmo, lugar. Não não é tira, o mesmo lugar. É tipo assim, Sidney, ó, você tá sendo atacada, mas você já é outra pessoa, você tá em outro lugar, presta atenção nisso, né?
1: fosse fosse um, a, a mente dela ali meio psicológica ali meio o lugar é meio, meio estranho né porque o estudo abre uma porta já dá em outro lugar
0: é. lembrou até um pouco o filme da cela da, 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 da Jennifer um Lopez o um filme que,
1: que, que as pessoas entram dentro da cela ela como psicóloga entra dentro da, do cérebro do, dos pacientes para poder entender
0: maravilhoso maravilhoso e é muito louco
1: porque é isso acontecem umas coisas muito simbólicas muito loucas assim você fala nossa uhum. que vem é da, da mente né a é. mente da pessoa ela tem muitas coisas, assim, muito loucas, né? Sim, muito complexas.
0: Sim. E tem portas, né? Portas e janelas você tem vai abrindo. Portas né? e janelas. O... o Jung tinha. É, aliás,
1: aliás, é uma coisa muito interessante desse filme, portas e janelas, que tem sempre uma analogia com portas e janelas muito forte nesse filme. Uhum. Né? É, tem sempre uma porta fechando ou se abrindo, então o assassino vai lá, fecha uma porta e abre outra. É, essa questão dela abrir uma porta e dar em outro lugar. Quando eles estão ali na casa é, da Jennifer, a porta se abre, é o assassino que está ali do outro lado. Então, tem sempre essa, essa, esse símbolo da porta. né? Isso me remete muito a uma questão é, de que a Sidney está numa fase de fechar
0: ciclos e abrir outros. Porque é uma fase que sim. ela está finalmente resolvendo o problema da vida dela. Sim, né? sim. Então, é essa fase que você fecha ciclos e
1: abre outros. É que até a última cena, que a porta se abre ali no finalzinho, que ela fica na dúvida se ela fecha ou não, então também tem a questão da porta. É. O assassino ali atacando ela no final, eles tentando abrir aquela porta que é, que é uma porta de uma passagem secreta. Então uh -huh. o símbolo porta é muito forte nesse filme, assim, é muito legal. Isso. É
0: verdade. Eu não, tinha, não tinha pegado é. essa coisa da porta.
1: É muito legal. E aí eu acho que é isso, né? É, a porta ela simboliza fechar e abrir é, 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 portais de vida, né? Igual é. na mitologia. Então, são portais de vida, ciclos novos. É, então acho que é isso é a fase da Sydney
0: que ela tá fechando os ciclos e tá abrindo outros é. por isso que a porta ela tá
1: sempre muito presente
0: sim você pode abrir e também pode fechar atrás de você se você se quiser tá. né enfim
1: exato e às vezes para abrir outras você tem que fechar as anteriores né uhum. e aí você vai criando essas
0: conexões total muito muito bom muito bom, muito bom. a gente tem depois de aí... uma cena muito interessante que é essa esse embate que o trio Jill e Gales né, vão ter com o John Milton, né? é, uma coisa que não tinha ficado muito clara para mim, mas uh, você comentou hoje, é que o John Milton ele é pai do Roman, né? isso não tinha ficado claro, e quando eles vão confrontar para saber quem era a Rina Reynolds e tudo, né? Eu acho que o John Milton ele traz um aspecto que é muito importante a gente entender esse filme, que é essa Hollywood dos anos 70, que era uma foi uma época do cinema do cinema americano, que foi quase que um renascimento assim, porque tem uma era, tem uma era de ouro do cinema, né, que se diz ali que é dos anos 30 até os anos 50. E aí, quando os anos 60, parece que dá uma uma é estagnada, assim, aqueles mesmos gêneros, aqueles mesmos atores, e, e quando no final dos anos 60 tem uma explosão, assim, de liberdade, né, os movimentos sociais, toda aquela, aquela cultura hippie é, contamina todo mundo, os anos 70 é como se fosse um renascimento do, do, do cinema, né, tanto que eles, eles falam que o cinema dos anos 70 é a nova Hollywood, então novos diretores uhum. vão aparecendo e começam a ter é, muitos filmes é, que quebram quebram é, quebram regras sabe quebram aquelas Sim. regras consolidadas do da era de ouro do cinema aquela coisa moralista então começa a ter muitos filmes que são é, que tem nudez que tem violência então acho interessante entender esse contexto para a gente saber assim qual era o contexto que a Marine Prescott estava incluída, assim, né? Que Sim. era exatamente nesse, nessa efervescência de um novo cinema, mas que tinha muitas festas onde as pessoas tentavam seus papéis através da, da aproximação desses caras poderosos, né? Então tinha muito, provavelmente, muito abuso e muito assédio sexual nessa época, né? E, então era uma, uma época em que estava eferves, efervescendo esse... Esse gênero e essa forma de, de se aproximar. Então tinha muita droga, muito sexo, muita putaria. Era isso que acontecia. É uma libertação
1: <risos> que foi, no, foi boa por um lado, mas também exagerou em outras, talvez.
0: Né? Exatamente. Si.
1: Si Trouxe muita aparência, muito interesse, né, por trás.
0: Sim, sim. E, e aí, nesse, no contexto desse filme, foi esse contexto que acabou gerando o Roman, né? Ele, foi, ele nasceu, uhum. provavelmente, de um de um abuso aí da 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 Marine Prescott nessa época que ela tentou ser atriz em Hollywood, né?
1: Sim, sim. Ou de um abuso ou de um também um interesse dela ali de ficar com o diretor, né? Então você não fica muito claro o que aconteceu, é. mas que ele não, mas que ele foi ele foi gerado nesse contexto, né?
0: Exatamente, exatamente. Coisa que depois, né? Se a gente for ver. É, esses bastidores podres de Hollywood eles, eles sobrevivem até hoje né tanto que Nossa, se a gente for pegar a, a, o caso do, do Arvin Einstein né que é que é um, até um tópico que coloquei pra a gente falar que é o que em 2017 ele foi ele foi ele foi é, assim assim houve muitas muitas denúncias de assédio sexual da parte dele né e ele é um bambambam -bam -bam do cinema, ele é um produtor bambambam é, -bam -bam, em Hollywood, um dos caras mais é, poderosos. Weiss é do Weistem do
1: Matrix, né? Os Weistem,
0: né? Não, acho que não é do Matrix, não. Não, não vamos pedir então. Pelo contrário, então. ele é o produtor do Pânico, inclusive. Os filmes ah, do. do os né? filmes tá. do Pânico, do 1 ao 4, hum. inclusive os filmes do Todo Mundo em Pânico, a produção são dos irmãos Weistem. Ah, tá. Então, assim você é, vê que esse filme, ele até é uma ironia do, dos próprios bastidores de um, de, um, de um Hollywood que eles mesmos vivenciavam, sabe? É, é. Que esse, que esse Harvey Weinstein, ele foi... ele acabou sendo condenado, acho que há é, 25 anos de prisão. Inclusive, as denúncias que foram feitas contra ele de abuso sexual, de assédio sexual foi inclusive encabeçada pela Rose McGowan que é a Tatum do primeiro filme uhum. ou seja, ela sofreu assédio da parte dele ela inclusive lançou um livro depois contando esse, esse, esse episódio é, e esse, 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 essas denúncias também é, desenvolveram aquele movimento Me Too lá nos Estados Unidos de todas as mulheres que alguma vez sofreram um assédio enfim, sofreram um abuso é, se, se pronunciaram digamos assim, aí você viu todo aquele movimento de várias atrizes começarem a falar que tinham sido assediadas em Hollywood e virou todo esse movimento enfim, acho que compôs esse movimento que a gente vê hoje de, de é, explicitar mesmo esses abusos, esses assédios que ocorrem em Hollywood Interessante,
1: é, igual Então igual o Kevin Spacey também, né, que também está sendo Processado.
0: Exato. E é muito doido esse, essa questão, né? Eu não sei se. Não sei, eu tenho uma sensação que parece que sobe para a cabeça dessa galera de um jeito. Total. E,
1: e a pessoa fica achando que ela pode fazer o que ela quiser, né? Porque ela é famosa. Eu não sei o que acontece. Não sei se é, uma, se é uma coincidência, se essa pessoa já seria abusadora, independente da profissão que ela tem. E aí, como ela ficou famosa, isso ficou notoriedade. Ou se a própria fama traz uma sensação de que ela pode abusar. Eu, eu queria até entender essa relação é,
0: assim, né? como é que é isso. Eu acho que o poder é traz muito isso, Flávio. É, o poder né? traz essa, ah, esse, essa, essa ilusão, né, de que você pode tudo, né, de que é, você, você tem é. esse poder de, de ser utilizado o que você quiser para ter sexualmente alguém, né? Uhum. E o machismo, é. né? O machismo perpetrado nisso, o machismo né? Total. Você vê essas atrizes.
1: E essa questão do poder e também do poder, é, do poder da fama e o poder financeiro, né? Você achar que por você ter dinheiro, você pode convencer qualquer pessoa a ficar com você, que você pode tudo, que tudo vai te salvar. Eu tenho uma amiga que ela foi ela foi dançarina do Gugu na época da, da piscina, sabe? A, aí tinha aquela brincadeira do Gugu da piscina, que tinha que ficar tentando pegar essa do... Da banheira,
0: da banheira do Gugu.
1: Como é que chama? A piscina do Gugu, né?
0: Banheira do Gugu. Banheiro do Gugu, obrigado, verdade. É. <risos> e aí ela foi uma dessas meninas do banheiro do Gugu. Uhum. E,
1: e ela falou que uma diretora na época, aí nem entra o machismo, nem entra a questão do poder, porque ela foi uma mulher, mas enfim. É, ela falou pra ela, ó, te pago um carro. Era tipo, sei lá, era um, ela falou que era um carro na época, um valor mó alto, assim, tipo, que era um carro que na época, sei lá, era 20 mil reais. 20 mil reais hoje, né, naquela época, aliás, desculpa. 20 mil reais naquela época era muita grana uhum. e pra você um dia inteiro comigo. Tipo, ela, ela ofereceu pra ela uma grana, um carro que valia uma nota pra ficar um dia inteiro com ela, tipo, né, sexualmente e tal, né. E ela falou: Não, ela falou: Não, não faço as coisas, uhum. não gosto. Tipo, primeiro, que ela não é homossexual, né, a moça. E ela falou, não, mas se eu fosse, não, não quero e tal. Falou que a diretora ficou puta, ficou muito louca, assim, porque feriu no ego da mulher, né, de um jeito. E você fala, ah, porque é isso, né, a pessoa chega num, num ponto que se ela não souber lidar com isso, ela, ela realmente pega no ego o nível é. dela achar que ela pode tudo, né. Então, é. Tipo assim, ah, como assim, a dançarina
0: negou uma, é. um, um dia comigo, é. né, negou um
1: carro que eu vou dar pra ela. Quem
0: ela Total. pensa que é, sabe, assim. Total. É a ilusão, a ilusão do poder, né? Ilusão do poder. E aí, eu acho que esse contexto traz isso, né? O quanto de, de pessoas, homens e mulheres, mas mais mulheres, obviamente, né? por conta do machismo, é, tiveram que se submeter muitas vezes a muitas coisas para não perder o emprego, né? Para não perder o papel que ela queria fazer no cinema, né? E a, a história Exato. da Rina Reynolds, acho que é um pouco essa, né? essa mulher era uma mulher que devia estar bem à frente do tempo e queria queria o quê queria ser atriz em Hollywood né você vê uhum. uma coisa que a Sidney tem lá no 2 ela quer ser atriz de teatro e ela nem imaginava que a mãe queria ser atriz em Hollywood é, sabe tem essa relação da
1: mãe também é atriz né olha que interessante
0: é que tem assim olha o fundo que tem de uma história de ambição e de projeção né assim ela quer ser atriz em Hollywood ela vai para lá e se envolve dessa maneira com esse, com esse cara e acaba tendo o Roman e acaba virando tudo isso que a gente viu então assim, acho que é, é, esse filme apesar de ter sido 17 anos antes do Harvey Weinstein ter sido né, é, denunciado ele é um filme que ironicamente está falando de um, de um mundo que, que eles, eles mesmos viviam nessa época, sabe? um mundo onde tinha muito assédio muito abuso, muito machismo e onde as mulheres acabavam sendo colocadas nesse lugar e sofrendo as consequências que a Rina Reynolds, ou seja, a Marine Prescott, viveu, né?
1: E olha que legal, né? E a Sidney, em compensação, ela é o oposto da Marie nesse sentido. Porque ela tá sempre fugindo da fama, tá sempre fugindo da, da visão das pessoas, né? Uhum. Então parece que ela foi realmente nesse oposto da mãe total, né? Até inconscientemente, tipo assim, não, não quero nada disso, assim, nada desse universo. Uhum. E, e é interessante como ela teve que resolver isso nesse filme, né? A ponto de que no Pânico 4, igual a gente conversou no podcast anterior, ela supera tudo isso e ela usa isso a favor dela. Porque no Pânico 4 ela escreve um livro e ela fica famosa com o livro. É. É, então você vê que é aquela coisa, às vezes a gente quer fugir demais daquilo que a gente recebeu né, dos nossos pais e tal, e às vezes não é bem fugir. É mais um acolher aquilo do nosso jeito. né? Acolher aquilo da nossa forma. Sim. Porque às vezes fugir total também nem sempre é o caminho.
0: Né? Sim, com é certeza. Interessante isso. Tanto que depois ela tem aquela conversa com o Kincaid. Que eu acho que é uma, uma cena pequena. Mas uma cena super interessante. Uhum. Com uma trilha uhum. sonora uhum. ótima. assim De suspense. E é. essa conversa com ele. Acho que deixa muita coisa clara. né? Inclusive essa de que. É, ele fala para ela né que ela tá fazendo diferente dessa vez, que agora ela não está se isolando, que ela está com as pessoas isso. né isso. E acho que é isso mesmo né acho que essa, essa fuga, apesar de ser por um lado muito benéfica no sentido da pessoa se fortalecer também, ela precisa é, fortalecer o ego dela um pouco sozinha né, para é. poder enfrentar as coisas, as coisas só vão ser enfrentadas na vida. As coisas só vão ser é. enfrentadas em companhia dos outros, dos amigos, dos inimigos. Então, não tem muita Exatamente. saída, assim, né?
1: Exatamente. É... E, 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 e é isso que nem você falou. E é, inclusive dos inimigos, né? A, uhum. a própria, os próprios conflitos que a gente passa no campo profissional, na vida, nas coisas, também trazem pra gente referências de, de ter que lidar com a inveja do outro, com o incômodo do outro, com... Com a competição, então tudo isso não tem jeito.
0: Tem que é. ser enfrentado, tem que ser vivido, né? Então não tem como fugir disso. É. Dá pra ver que tem uma suspeita dela em cima dele, você vê que... Nossa, é um eu achava cara... que ele era
1: assassino quando assisti a primeira vez.
0: É, interessante, né, esse ponto, assim. Eu então, achava, eu achava que ele um assassino. Tem um cartaz de filme ali, né? Aí ela fala, o que, que você acha de trilogias, né? O que, que você entende de trilogias? Ela, você vê que ela faz uma investigação ali com ele. É. Ao mesmo tempo, tem um, um ponto que você trouxe, acho que na outra conversa nossa, que você achou que ela, ele ia ser meio que um par romântico dela, né? Então eu acho que ali Achei. rola até, talvez, uma aproximação nesse sentido, né? Tipo, quem é esse cara é. aqui, né? Que tá do meu lado, assim, vamos ver se... É. Deixa eu investigar ele para ver se ele não é um assassino, para depois eu, é, eu dar em cima dele, assim, sabe?
1: Exato. Ele é bonitinho, eu já tinha ficado com ele. Assim,
0: é, então, bom. gente, é o Patrick Dempsey, né? Ele, depois é, ele vai fazer... é super, fazer... Ele, é super
1: charmoso, ele faz o Grey's
0: Anatomy, né? Total, né? Total. Então, uhum. você vê que é um, um... E você vê que é um, um cara diferente, um masculino diferente que entra ali. Mas aí ele entra... Quase como um terapeuta ali na, com ela naquele momento, é, né? De falar é. assim, ó, a imagem da sua mãe para você, ela é, é isso. Ela é a imagem da sua mãe para você. Então, assim, você pode destruir essa imagem dentro de você. Então, é, ela fala, não sei quem era a minha mãe. Ela tinha muitos segredos, né? E esses fantasmas são difíceis né? de ir de, de embora. É. Assim, são difíceis é. de lidar. E aí ele, ele vira pra ela e fala assim, né, é isso, a imagem é a imagem dela pra você, então você pode matar essa imagem, você pode... Isso, o que, isso. que ela foi pra
1: você, ele fala, o que, é que ela representa que é muito isso, né, dos nossos pais, tudo bem, eles têm os efeitos deles, as coisas deles, mas o que, que ele representa pra você,
0: é, né, é.
1: é isso, os amigos também, tem amigo que às vezes faz um monte de coisa errada, mas o que, que ele representa pra você, né, sim eu acho que é muito o segredo das relações, assim,
0: sim né? Com certeza, que e... era um pouco do que a gente viu lá no Harry também, quando ele começou a descobrir as coisas sobre o Dumbledore, né? Apesar Total. de o Dumbledore ter aquele passado que ele não conhecia, enfim, super questionável em alguns sentidos, é, o Dumbledore ele tinha sido aquele cara para o Harry Potter, e era aquele cara que ele, que, ele se, que ele se apoiava para seguir em frente, né? Exato. Independente de e que é que isso, sabe? Tá tá tudo bem. É, Exato. É igual e, e é interessante porque eu acho que é o primeiro momento da saga toda que a Sidney ela tem alguém
1: que se identifica com a dor dela no sentido de também falar assim olha também eu sei o que é isso
0: é. tanto é que ele fala eu vejo assassinatos todos os dias então eu sei o que é viver um filme de terror na nossa cabeça né? é.
1: É. então ele ele traz isso assim de o momento que a Sidney vê que ela não é a única que sofre. Ela não é a única que passa problemas, né? Uhum. E é muito importante isso nesse momento da vida dela, da saga dela. Porque às vezes a gente também se isola no sentido de achar que só a gente tá, tá passando algumas dores. Uhum. E aí quando ela vê o Kincaid falando assim, queridinha, eu também sei o que é sofrer dor, medo, tudo isso, aquilo de alguma forma acho que traz um alento pra ela, né? O empoderamento do tipo, não estou sozinha. Tem, tem alguém que me entende. Sim. É, tanto é que ele fala aquele, aquilo que eu acho muito bonito né? É, ela fala pra ele, qual que é o seu filme de terror favorito, aí ele fala é, o meu, a minha própria vida, minha né?
0: vida é. ou
1: seja que, é, que são fantasmas na própria mente que ele fala que ele vê o tempo todo e que ninguém vê, é o filme, é o filme de terror que só ele enxerga e aquilo traz uma identificação né? porque ela fala, nossa tem alguém que também
0: sofre como eu sofro é, é. isso é muito legal, nossa acho que é um ponto é, de identificação muito grande para ela mesmo. Sim, sim, importantíssimo.
1: É, e aí temos a festa do Roman, né, o final do filme, uhum. em que ele ele cria toda essa, essa questão, né, de ele, ele arma tudo isso para poder fazer esse fechamento com a Sidney. Uhum. Então, bem diretor, querendo arquitetar
0: e querendo ficar por trás das situações, né? Sim, despista é... todo mundo ali na festa, né? De repente ele vai é... andar com não sei quem, né? E chama todo mundo. Ele tem aquele aparelho de voz, onde ele tem a voz de todo mundo. E, ao mesmo tempo, não tem a voz dele mesmo, né? Ele, ele se usa é... da, da voz dos outros pra isso. É um, é um pobre de espírito mesmo, né? miserável.
1: Sim, pobre de espírito. E essa questão dele ficar nos bastidores é total simbólico, né? O diretor nos bastidores. É. Porque ele não quer, ele não se mostra em nenhum momento. Então, a própria dor dele ele não se mostra. Então ele se mascara nessa visão de diretor achando
0: que está no controle de tudo, querendo estar no controle.
1: Uhum. Mas aí, aí, querido, e quando você está em cena, e quando você é o ator, uhum. você consegue ser o ator da sua própria vida? Não, você fica sempre por trás, querendo dirigir todo mundo, e você mesmo não quer ser o ator da própria história. né? Ai, que bonito!
0: Olha, é exatamente isso, Flávio. É, né? ele, é ele é bem isso mesmo. Tanto que... Eu acho que quando, eles, quando termina ali, né, que entra naquela sala de cinema, é... enfim, a gente vê tudo o que aconteceu, né, a gente viu que tudo foi orquestrado por ele, é... que ele, ele fala, né, a partir da rejeição que a Maureen teve por ele, ele se vinga, filma ela com o Cotton, filma ela com o pai do Billy orquestra tudo com o Billy, inclusive como se fosse um roteiro de cinema. Né? Então ele, é, ele, ele, ele orquestra com o Billy que o Billy vai ter um parceiro, que de repente ele pode culpar né? se der uma, algum problema. Ele só não contava Exato. que a Sydney não ia ser tão passiva e tão vítima como ele achava que ela ia ser. Né? Porque eu acho que ela acabou com a, com, a, com a expectativa dele né? no meio disso tudo. Exato. Exatamente. E, e
1: e aí a gente vem, a gente tem ele, ele como uma revelação aí, né, de um como um grande vilão da saga, né, pelo menos desses três primeiros, é o um meio Deus Ex máquina ali, ele que planejou tudo, ele que criou toda a situação.
0: Uhum. É, Tirando a senhora e, e é Lumes, é isso, eu acho, é sabe? Eu acho que a verdade vem à tona. Eu acho que o 2 já não tem a ver com isso, sabe? Eu acho que a senhora Lumes agiu não, por não, si não, própria. Não, a
1: gente foi do lado, eu também coisa isolada. É, né?
0: é. Eu acho que ele tem a ver ele com não... o Billy e com o Stu. Agora com a Senhora Loomis foi um acontecimento isolado, que não tem Billy, a ver com ele. É, ele. Com o Billy. Ele é, com o Billy. Ah, isso. A Senhora Loomis foi uma, foi uma questão que aconteceu, que talvez quando ele ficou sabendo, ele falou, nossa, olha, é. eu nem, nem queria
1: nem achei que isso ia acontecer. É. É, eu também acho que ele não, teve, ele não teve contato com a Senhora Loomis. Sim, foi uma sim. coisa isolada mesmo.
0: E sabe que eu acho é. que ele, depois que tudo que acontece com a Sidney, eu acho que ele... Até ele mesmo fica na dele, mas eu acho que tudo volta à tona pro Roman quando ele percebe que estão fazendo um, um terceiro filme da vida dela, assim. E aí eu acho que toda a mágoa dele, toda, toda aquela desgraça de ter sido rejeitado, volta à tona, assim, de tipo, mano, a mulher me rejeitou é. e ainda estão fazendo um terceiro filme dessa menina aí, que é minha irmã, essa desgraçada. Então, assim, eu não tenho projeção e ela tem. Tipo assim, é, e aí a começa é. o terceiro, sabe? É,
1: porque tanto é que agora ele resolve ser o assassino.
0: Por que, que agora ele foi assassino antes e ele não foi? Sim. Né? Exatamente. Então eu acho que por um lado ele até meio esquece a Sidney depois, assim. Ele mata a Maureen, é. né? Ele e o Billy, causa toda aquela desgraceira toda. Mas quando ele vê o terceiro filme sendo feito, ele fala, puta que pariu, como assim, né? Por isso que ele fala, você roubou meu estrelato, você roubou minha fama, é. né? Você é a sobrevivente, é. a vítima, né? Então, acho que isso enche claro. ele de raiva, né? de ódio. E é um paralelo, né? Mas mesmo
1: tempo que é como se fosse esse ódio da, da, da imagem Sidney, digamos assim, imagem social Sidney, o que ela se tornou para a mídia, é um ódio, na verdade, interno e profundo dela ser a filha que foi aceita e ele não foi, é. né? Exatamente. Então, tem esse paralelo. É um tem. paralelo do ódio
0: como irmã, aceita e ele rejeitado, e ao mesmo tempo é da imagem Sidney que é a imagem que ele não conseguiu construir benéfica sim né? exatamente e, e, a, e a questão do estrelato né que ela roubou acabou sim. roubando mesmo que ela não queira ela acabou sendo mesmo uma que ela, não queira, nunca é, quis. ela acabou sendo uma vítima uma sobrevivente a estrela mesmo que ela não queria tanto que esse terceiro filme do Stebe que eles estão filmando que é o filme que ele está dirigindo é um filme que, até lá no começo, eles falam que já virou uma palhaçada, assim. Tipo, é, é. A, os atores originais já deixaram de fazer o filme porque já virou uma palhaçada. Então, assim, a única oportunidade que ele tem de ser diretor já é de um filme que não está sendo muito bem visto mais, sabe? Não, e que,
1: e que não é, e que justamente é, e tem tudo a ver com o fato dele estar tá criando a própria, a própria história. Porque o Step é. 3
0: nem aconteceu. Exato. Né? Exatamente. Então, por exemplo, o Step 1 é do Pânico 1, é do que aconteceu em Eudesborg. O Pânico do Step 2 você entende que é do que aconteceu na universidade. É. E aí o Step 3 está sendo criado, porque na verdade nem aconteceu ainda a história. Né? Uh -huh. exato. Exato.
1: Então, tipo assim, é baseado em nada mesmo, né? É Total. totalmente viável.
0: Total. Então, é por muito. Por isso que ele
1: fez o filme virar realidade, né?
0: Sim, exato. Também. Ele tem. Ele... E aí ele vai até o final, né? Tanto que eu acho que ali depois. É, acho que primeiro esse ponto da rejeição é muito forte, que tem a ver mesmo com uma, uma reação que se tem com relação à rejeição, porque a rejeição mexe muito com o nosso narcisismo, né? A gente tem um lado que, que cresce com a gente desde que a gente é muito, muito, muito bebê, que é o, o desenvolvimento do nosso narcisismo. O bebê, ele precisa saber disso, ele precisa saber que ele é... é. Amado, que ele é a coisa mais importante é. do mundo, né? Porque isso ajuda a gente a construir o nosso ego para poder enfrentar a vida, né? O que acontece é, é que se, se tem uma rejeição lá, desde o início, né? A gente, a gente vê claramente que ele é um cara que foi abandonado pela mãe, né? É, isso mexe com o narcisismo dele de uma maneira muito exacerbada, né? Isso, isso transforma ele numa pessoa é, ressentida, né? Uma pessoa magoada, Essa mágoa que ele vai cozinhando até que ele tenta entrar em contato com ela e ela rejeita ele de novo, né? Imagina Sim. o ódio e a raiva que isso desperta nele, né? A ponto Sim. de ele Sim. ele ele acabar descontando em todo mundo, né? Em todos os outros.
1: Sim. E é interessante porque eu acho que isso também faz a assim gente pensar, é, sair um pouco da própria dor. E ver como a própria dor do Roman é muito pior do que, do que a dela. Eu acho que é isso que também ajuda a Sidney a se libertar. Uhum. Não é só o fato de descobrir a verdade sobre o passado que fez ela se libertar. Eu acho que é o fato também dela... Dela entender que a dor dela não é necessariamente a pior dor do mundo. É. E que apesar do cara ser um assassino, o que ele passou de ter sido abandonado pra mãe, ela nunca passou, por exemplo. É. Ela, pode tá na, ela pode ter a dor da mãe não sei quem ela projetava e tal. Mas aí talvez ela viu até o quanto talvez isso é uma, é uma coisa meio de filha mimada, que quer que a mãe seja do jeito que ela imaginou. Uhum. Sendo que, na verdade, pelo menos ela sempre teve a mãe do lado dela, né? É. Agora o outro, cara, o outro foi rejeitado mesmo, a mãe dela nunca rejeitou ela, é. então acho que ela enxerga isso e fala assim, caraca, né, eu acho que a dor dele foi pior que a minha, então deixa eu seguir minha vida aqui, parar de reclamar um pouco, sabe? É. Eu, acho que, eu acho que entrou nesse aspecto um pouco de maturidade da Sidney
0: também. Exatamente. Exatamente. É. Tanto que eles se dão. Ela, ela dá a mão pra ele no final, né? Dá a mão Pô. pra ele. Quer falar? Porque ela, ela acolhe de alguma forma, né? Eu acho, acho forte essa cena. Eu também. Ela, tipo, tamo junto, né? Enfim. Que, estamos, você é meu irmão. Mesmo é. que eu tenha te matado. Apesar tipo, de né? tudo, estamos junto, né? Enfim. É. Foi um resultado. Acho que houve um abandono da, da mãe dela também, com relação a ela, mas que já, já aconteceu na adolescência. Então ela já tinha. Sim. Ela já tinha uma uma personalidade um pouco mais construída. Então, apesar dos traumas que ela tem, ela, ela teve que lidar com esse abandono de uma maneira diferente, né? E, e tanto que eu acho que ali, apesar de, de ser um abandono de uma mesma pessoa, ela fala ali no final pra ele aquela coisa, né? Assim, você escolheu matar essas pessoas. Então, assim, assume é, a sua responsabilidade sim. também, né? Não, é. não vem reclamar aqui, tipo, um bebê chorão, de que você foi rejeitado, que a culpa é minha, porque ela também era uma criança, então não é culpa de ninguém. Na verdade, a culpa é da Maureen Prescott, sabe? Sim. É, então, eu acho que é um ponto interessante que ela traz também, de que... É verdade. Ambos tiveram... é ela, ela pode ter pensado assim, ah, mano, mas eu também sofri
1: problema pra caramba, fui quase morta e várias vezes... Perdi um monte de amigo e vou virar assassina por causa disso? Tô aqui não virei assassina. Então é. também não, não coloca a responsa também tudo na sua dor, né? Também tem
0: isso. Exato. Ela, 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 ela podia ter pegado e transformado esse trauma dela e feito o que ele fez, assim. Só que ela foi lá, ela se isolou, Sim. ela tentou entrar em contato com ela mesma, tentou seguir em frente, Sim. né? Então, querido, Exato. assuma a responsabilidade, não vai jogar sua responsabilidade para os outros, né?
1: Exato. Exatamente. Aí só um ponto aqui, antes da, que a gente acabou pulando, é, quando ele manda ela ir a festa, né? Porque ele, ele usa a Gale e o Dewey de reféns, né? Uhum. Pra mim é um ponto muito interessante que é bem Sidney, que é pegar num ponto de sacrifício da heroína ali, né? Que é o um momento em que ela tem que ir porque senão os dois vão morrer. Então, é... Inclusive, pega, acho que pega num ponto muito psicológico, muito frágil da Sidney, que é um ponto de culpa, eu acho que por conta dela já ter perdido muita gente, meio que se sentir responsável por isso. Então, por exemplo, no Pânico 2, ela perde a amiga porque ela resolve voltar pra ver o assassino no carro. É, aí ela perde o Derek, né? Então, ela tem um pouco de culpa ali por conta de algumas mortes. É. Eu acho que aquilo pegou num ponto muito frágil dela, do tipo, cara, eu não vou aguentar tipo, se eu perder os dois também. É. É, então, vou ter que ir lá, né? E aí ela faz um sacrifício, é, enfrenta o
0: próprio medo de ir atrás do assassino por conta dessa fragilidade,
1: né? Dessa, desse sacrifício que ela faz pelos outros. Então é um momento ali também bem,
0: bem heróico dela ali é, também, né? É. acho bem interessante isso de ela é. tomar essa responsabilidade para ela, né? Sim, sim. Ela vê que e aí na luta fazer. com o Roman tem um momento aí de repente ali a coisa
1: a luz se apaga, né? Que aí você vê que, que o filme acaba e o Roman tem que começa a perder o controle, né? É. Eles começam a invadir o lugar ele começa a ver que ele não tá mais
0: tão no domínio quanto ele achava que ele estava. Sim, né? ou... Ou e a Sidney não aparece, que também é bem interessante. É, ou também assim, apaga a luz, porque o filme da Sidney vai começar. Agora ela vai estar tá no Ela vai ser a diretora Isso. agora, né? E aí Exatamente. ele perde o controle. Né?
1: Tanto é que ela desaparece ali. Então ele fala: caramba, eu não sou mais o diretor do meu próprio filme, né? Sim. sim Surgiu uma sim. nova
0: dona ali da coisa. E aí vem aquela mão dela super tensa. Levantando pra pegar <risos> o coisa de gelo, assim, Dá né? Da vaquinha. É, exatamente. Aliás, eu acho que nem
1: precisava ter aparecido aqui, ela vindo com a mãozinha tensa, porque eu acho que é até mais interessante se ela surgisse realmente do nada, ia ficar mais impactante.
0: É, né? é, interessante. A o roteiro
1: quer mostrar demais o que vai acontecer, eu achei desnecessário aquela mãozinha tensa, porque aí você já sabe que ela vai
0: aparecer aqui que Ela ali sobreviveu, faca, né? é, exato. Acho que tem um ponto também, assim, de mostrar que eles são muito a imagem um do outro, né? Então dá pra ver que os dois se precaveram com o colete à prova de balas, ah, né? Ah, isso sim. É isso, tipo sim. assim, ele fala pra ela, Sidney, eu sou sua outra metade, assim. E de fato, né? Tem muita é... coisa que eles são realmente a é, imagem um do outro, só que de, de, desenvolvidos de maneira diferente, né? Os dois sofreram Exato. um certo abandono e os dois têm as mesmas estratégias, assim, né? De certa forma. É, sim. Só que ele leva para esse lado, assim, completamente sem responsabilidade e ele quer a, ele quer a projeção e quer a fama e quer ser visto a todo custo, a partir de uma ferida muito, muito interna dele de ter sido rejeitado, né? E ela, não, não quero nada disso, para com isso, né? Só que o destino leva ela a ser uma pessoa conhecida, quer ela queira, quer não, né?
1: Parece que é aquela coisa na vida, né? Que às vezes, quando a gente não busca alguma coisa, a coisa acontece mais fluida, né? É. A gente fica também muito obcecado por algo, aquilo, aquilo acaba não acontecendo. Isso tem muito a ver também com a própria vida. Assim. Sim. Sim. E, aliás, eu acho que ele deveria ter morrido ali com a facada, porque fica muito mais simbólico, né? Depois da Sidney dar a mão pra ele e tal. Ah, isso, é? Isso eu não colocou muito no final, que eu acho que aí ele voltar, o Dio matar ele o tiro, é. aí, aí traz uma comicidade pra uma, uma situação que tava, sei lá, que eu acho que tava mais bonita ali, ela morrendo, ele morrendo daquele jeito, com a mão Sim. dada com ela. Não sei se acharam que ia ficar muito melancólico, muito melodramático pode é, colocar aquele finalzinho dele retornando.
0: Né? É, porque é a marca de todo filme, né? Isso acontece todo é, filme. Que é, a marca, né? né? Eles sempre voltam, é. é, é então né? eles vão fazendo isso, né? Eles vão criando regras e quebrando regras, e criando regras e quebrando regras, é. assim, ao longo dos filmes. É, tipo. E aí acho que é esse trio final com e, finalmente, tudo bem que tem o Kincaid ali também que dá uma ajuda, mas é, eu acho que. O, o trio final, agora com o Dewey mais forte, eu acho que é bem significativo é como se fechasse a trilogia mesmo, com ele ele também cresceu, ele também se desenvolveu e ele que dá o último tiro ali no Roman pra matar ele de uma vez por todas, assim
1: e o trio protagonista finalmente se une
0: finalmente né? se une, exato o
1: Dewey não é só um sobrevivente, agora ele é também um agente transformador da história, ai que bonito <risos>
0: É, exatamente. E é. É, é legal, acho que a Gale e a Sidney elas têm até uma. Elas não brigam nesse, né? Pelo contrário, elas estão até mais amigas ali, né? elas estão mais amigas. Exato, mais amigas. acho que pela primeira vez ela não leva um soco da Sidney, né? No, é, no,
1: é. No... E sabe o que é interessante? Que eu também acho muito simbólico, porque assim, a Sidney dá uma facada no peito dele, então é bem no coração. Então simboliza de, que os dois Eles têm um contato pelo sentimento, né? Tanto é então, até que a facada é no coração que ela dá.
0: É. Então, existe uma questão ali do coração
1: ferido. E aí, quando a Sidney fala para o Gil e atira na cabeça, é como se, assim: olha, o coração já foi ferido, está ferido, mas a cabeça ainda está funcionando, né? a mente ainda está, o raciocínio dele ainda está acontecendo, apesar dos sentimentos já estarem destruídos. Né? É. E aí, então tem que acertar a cabeça, não adianta ficar só no sentimento, a mente continua ativa. Né? É um pouco
0: isso também. Exatamente. E, e assim. Pegando a jornada da heroína de novo, eu acho que aqui, agora, ela está na metade dessa jornada, que é o momento que ela precisa realmente, depois de ter renegado o feminino lá no começo, ter tentado se adaptar ao mundo de uma maneira que ela é, tinha, tinha até aliados, mas tinha um sucesso, que, é, que foi um sucesso ilusório, né? Ela achou que tinha conseguido passar por aquilo tudo e superar aquilo tudo... Aqui ela teve que descer realmente até as profundezas e se reconectar com ela, inclusive, com esse sentimento, né? Ela teve que se reconectar com, com aquilo que ia servir para ela, de fato, destruir aquele assassino, que era lidar com o próprio sentimento dela, lidar com esse trauma e com essa destruição da imagem da mãe dela, que antes não tava claro sim, isso, né? sim.
1: É um mergulho no Hades, né? Eu acho esse panico 3 muito um mergulho no Hades, assim, o Hades da mitologia grega, né? Que você é nas profundezas das suas dores e tal, né? É. É. E, e o quanto, muitas vezes, o fato de você entender o seu passado é o que faz você finalmente se libertar dele, né? Que é o que acontece com ela nesse final. Então, ela... Eu acho uma bonita, ela vem, ela abre a cerca da casa dela, então, tipo assim, novas aberturas, tô aberta pro mundo de novo, né? Super livre e tudo mais. Sim e é bonito que quando ela abre essas cercas bem bem de fundo ali bem sutil vem um pássaro e passa assim né pela pela, pela árvore então não sei se aquilo foi pensado ou não se foi se foi se foi coincidência mas me dá uma referência de um pássaro no sentido da liberdade um símbolo de liberdade ali que ela tá voltando a é. voar né ela tá voltando a ser livre é. e, e, e ela tem... tá com as roupas leves com o é. rosto mais leve né Sim. não tá com aquela roupa muito básica muito pesada ela tá com uma, com uma leveza ali no olhar, no cabelo, na roupa, né? Então ela tá toda plena.
0: é E ela tá é... acompanhada dos amigos, né? Que é aquela coisa de tipo. Agora ela tá Nos se amigos. permitindo ter amigos de novo, estar perto das pessoas, né? É... Exatamente. Isso é muito, muito importante mesmo. Nossa, e é uma E o cão, nova cão fase sempre presente. Então ela entra com o cão de novo ali na casa dela. Ou uhum. seja, a criança interior tá sempre ali presente, não tem jeito. É, é muito
1: bonito. Isso é, é, é o fiel, né? A nossa criança interior, ela é muito fiel. Mesmo que a gente tenha ido para o Caminhos de Dor, a nossa criança interior está sempre ali em algum lugar. ali Ela nunca vai se perder. Né? É. E o cachorro está sempre ali com ela. É muito bonito. Sim. E ela chama ele para dentro, no sentido de venha, criança interior, venha comigo. Uhum. Né? Estamos aí.
0: Uhum. E aí, no final, eles chamam ela para ver um filme, né? Isso que é bem interessante. Isso! Né? Nossa, eu adoro
1: isso. Eu adoro isso.
0: Que tipo... Aí, eu falar, que tipo de filme, né? É... Vem aqui descobrir, ele fala, né? É, Alguma coisa assim, né? Seria, seria um... É, é
1: que é justamente, né? Um, é um filme que fala sobre filme, porque é durante uma gravação de filme. É. E aí eles... Ou seja, eles superaram tanto o problema que eles estão indo ver um filme,
0: né? É? Descontraídos. Exato. Campos. É tipo assim, vem, vem agora... Vamos curtir agora outra história, né? Vamos curtir outra vida. Vamos curtir outra
1: história. Uma no, um novo filme, uma nova história, né? para ser, ser criada, né?
0: É, olha. E ele só... fala o que
1: ele fala surpresa quando, você, quando ele fala filme? Oi? O que, que ele fala? Quem? Você falou que o Kincaid fala o quê quando ela diz que filme que é?
0: Ah, não, eu não lembro, mas eu acho que ele fala assim: vem descobrir. É, ela fala Isso, que, que tipo de filme, a né? Vida, né? Um próprio filme. Aí eu acho que novo, eu não, não tenho certeza, mas eu acho que ele fala: Ah, vem, vem ver, né? Vem ver que filme vem que vem é. Vem ver,
1: né? Vem saber o que vai ser. Uhum. É. Eu acho legal quando ela fecha a porta, ela vai ligar o alarme. E aí ela pensa e não liga. É, isso, isso é muito interessante porque é, traz muito uma questão psicológica de que quando a gente resolve alguma questão é, do nosso passado, dos nossos traumas, às vezes alguns comportamentos continuam. E aí a gente tem que também mudar o comportamento. Então, assim, ela já resolveu, mas dentro do comportamento dela ainda tem a questão de ligar o alarme. Só que aí ela tem que ser consciente e não fazer aquilo, né? É. É, eu lembro muito de quando eu fazia Psicologia comportamental né Que minha psicóloga falava assim Que algumas coisas eu já, tinha, eu já tinha Ressignificado, eu já tinha resolvido na minha vida E às vezes eu ficava voltando Em algumas questões que eu achava que ainda não estava resolvido é, Mas ela falava assim Tem coisa que você já resolveu Acontece que você ainda está com comportamento de medo, ainda tá com o um comportamento de achar que isso ainda tá mal resolvido. Não tá, na verdade você já assimilou. Uhum. Só que você ainda tá com um comportamento disso. Uhum. E aí eu tinha que mudar e repensar o meu comportamento. Que Sim. seria isso. Então a Cidna Sim. já resolveu o problema dela, já abriu as cercas, já tá leve. Sim. Só que ela tem que agora mudar o comportamento. Então, tipo, não vou ligar o alarme. Porque hum. isso é uma coisa que vem instintiva nela.
0: Fica, né? fica o resquício, então, né? né? O resquício, o resquício do que aconteceu, né? É. Exatamente. Interessante. E,
1: e aí tem o símbolo da porta que vem no final de novo, a porta que se abre do tipo assim, e aí? Vai fechar, vai ficar com medo ou vai deixar aberta?
0: Uhum. E ela
1: deixa aberta, né? Do tipo, tudo mudou, agora estou uma
0: outra pessoa. livre, livre.
1: <risos> estou livre. Livre para amar, livre para, é. livre para um novo assassino no
0: Pânico Pato. Exato, é. exatamente. <risos> mal, mal, mal ela perde por esperar, né? Ah, é, é isso. E acho tem o um período é de casamento legal.
1: que a gente não falou, né, Henrique? É ah, é,
0: também, também. Momento fofo, né?
1: E ela fala pra ele, ela fala, você é corajoso, Jerry Riley né? Eu acho legal. Porque é o momento em que a. É o primeiro momento em que a Gale reconhece ele como corajoso. É. Do tipo, você. E é legal porque assim, cara, o cara enfrentou três assassinos e aí agora ela tá chamando ele de corajoso. <risos> Ou seja, tem, ter, tem terrenos de sentimento, muitas vezes que exige mais coragem do que a própria vida, assim, né? Sim. Então, às
0: vezes, um pedido de casamento, você tem que ser mais corajoso do que enfrentar um assassino, por com exemplo. Com certeza. Então, é certeza. interessante isso. Assim. É, enfrentar a vida junto com alguém.
1: E ela e ela empoderando ele, né? Que é o momento em que ela reconhece ele como corajoso, sendo que ela é sempre vista como a corajosa,
0: né? Então, ó, é um momento muito bonito ali, muito fofo. Os dois. É. Ah, que belezinha. Finalmente, né, legal, né gente?
1: Nossa, finalmente,
0: Jesus. É verdade, verdade. É isto então, né, Flavitio?
1: Acho que é isso.
0: Muito bem. E aí vamos agora
1: para o Pânico 4, no próximo, em que a Sidney, ela vai, na verdade, o Pânico 4 acho que é muito assim: é a aprovação da Sidney para ela perceber, para ela, ela reconhecer se ela realmente superou os traumas dela. Uhum. Então, aquela coisa assim: ah, tá, você tá aí linda, maravilhosa, abrindo a cerca da sua casa. Então agora <risos> a vida vai te colocar uma outra situação
0: para você realmente perceber se você superou tudo isso. Você forte pra enfrentar realmente uhum. a vida, e aí vem é. o Pânico 4 que
1: seria a testificação da heroína, né? a testificação de tudo que a heroína é, diz que superou e diz que, que, que tá a outra pessoa, então agora a gente vai realmente descobrir se ela está mesmo
0: é, é isso aí, fique com a gente aproveitem os próximos episódios rumo ao Pânico 5
1: rumo, galera ai meu Deus, tá chegando em janeiro
0: tá chegando, daqui um mês praticamente
1: um,
0: memes, um memes. É. Beijos, fiquem com a gente. Beijos.